0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar de donde me estén escuchando, queridos podescuchas, bienvenidos a su podcast favorito, Hablemos de Economía. Yo soy Laura Bernal y recuerda que tenemos episodio nuevo cada semana con lo mejor de lo mejor en materia económica. Para este capítulo les preparamos un tema bastante interesante que tiene que ver con un momento de nuestra historia en el cual el dólar se convirtió en el más poderoso del mundo gracias a un pacto entre naciones conocido como Bretton Woods. Y bueno pues, ¿en qué momento de la historia nos encontrábamos? Esta historia comienza al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, cuando se acuerda una reunión para las fuerzas aliadas de más de 44 países y cientos de representantes en el Hotel Mount Washington en Bretton Woods. El llamado era para atender la Conferencia Monetaria y financiera financiera de las Naciones Unidas con el objetivo de regular el nuevo orden financiero al terminar la Segunda Guerra Mundial. También impulsar el crecimiento económico y mundial, el intercambio comercial entre las naciones y la estabilidad económica dentro de países como a nivel internacional. Pero el objetivo más importante de esta reunión era crear una regulación en instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, pues parte de los motivos para el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial habían sido en parte gracias a las guerras comerciales y el proteccionismo de los mercados nacionales. Y bueno, pues los proyectos base de los acuerdos de Bridgen Woods fueron elaborados por la delegación norteamericana encabezada por Harry Dexter White y la británica a cuyo frente estaba John Maynard Keynes. La conferencia no fue batalla entre dos, es cierto que los responsables de las potencias anglosajonas llevaban desde 1941 planificando conjuntamente la economía de posguerra. También es cierto que entre ambas delegaciones existían notables desacuerdos, tanto por intereses nacionales como por las divergencias entre White y Keynes. Y bueno, escuchar, pues por el momento les voy a explicar la diferencia entre el plan Keynes y el plan White. Primero vamos a empezar por Maynard Keynes que él era, el, era representante británico y él proponía una moneda que no estuviera vinculada directamente a ningún país a la que llamó Bancor. De ese modo habría neutralidad para todas las naciones y no como el dólar que solo podía ser emitido por los estadounidenses pues con eso había la posibilidad de abusos por parte de esa nación, o sea Estados Unidos. Y bueno, pues su propuesta estaba dirigida al Pleno Empleo de todos los países para así lograr un equilibrio en las balanzas de pagos mediante un correcto financiamiento y crear una organización de comercio para el control de precios mediante la oferta y demanda. Con esto se iba a estimular la demanda global. Y ahora hablemos por el otro lado del Plan White, que este Plan White está propuesto por Estados Unidos y bueno pues Estados Unidos propuso este plan donde este, al finalizar la guerra el mundo debía enfrentar problemas monetarios entre colapsos de sistemas monetarios y facilitar el comercio internacional, entonces el fondo debía constituirse con aportaciones de oro, monedas nacionales y este gobernar con una cuota entonces el plan white eh constituía en adoptar un patrón oro-divisas en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en 35 por onza y se le concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin limitaciones. También otra cosa que proponía el Plan White era poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar ok entonces ahora que ya entendimos esta diferencia bueno pues o sea luego de la guerra la idea sería generar un mercado mundial libre liderado por los estados unidos la moneda de uso mundial sería el dólar pues a causa de la guerra la libre esterlina y el franco habían perdido su valor esta propuesta obviamente no les gustó a todos los negociadores de la Unión Soviética quienes se retiraron de la mesa y años más tarde China también se retiraría de este acuerdo. Pero bueno, durante este acuerdo, durante esta reunión todas las demás naciones se alinearon a Estados Unidos porque pues este era el país que tenía mayores reservas de oro Incluso Inglaterra se unió al acuerdo, aunque no estaba del todo conforme, porque lo vimos ya en el plan Keynes, los ingleses consideraban que era injusto que un país emitiera la moneda de referencia mundial en vez de un organismo independiente a las naciones. Ok, entonces... Pues a pesar de todo esto, la reunión fue precisamente un éxito porque los restantes participantes recibieron con la suficiente antelación la declaración conjunta elaborada por norteamericanos y británicos. Como resultado de la conferencia de Freedom Woods, se estableció el sistema de cambio fijo. Esto quiere decir que los bancos estadounidenses se comprometían a intercambiar una onza de oro por el precio de 35 dólares. Además que los Estados Unidos se comprometían a la inversión, préstamos y apoyos financieros como el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y la contención del comunismo una vez terminada la guerra. En los años siguientes, este plan hizo que las economías del mundo estuvieran respaldadas por sus reservas de oro y del valor de este en dólares, por lo que en cosa de una década el mundo se dolarizó por completo. Por primera vez en la historia, una moneda tenía el valor unificado y era identificada prácticamente en todo planeta, por lo que se imprimieron cientos de millones de dólares que circulaban por todas partes. Y obviamente, pues viendo todo esto, este proceso generó una riqueza increíble. Y bueno, pues después de este acuerdo, también se fijaron los tipos de cambio en relación con el oro y con el dólar estadounidense, estableciéndose también el sistema para su revisión. En segundo término, se estableció que las monedas estaban obligadas a ser convertibles para las relaciones de comercio y otras transacciones de cuenta corriente. Ahora bien... Ante la posibilidad de que los tipos de cambio establecidos pudieran perjudicar la posición de algún estado en la balanza de pagos, existía la opción de revisarlos hasta en un 10%. Y por último se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, o sea el GATT. La buena marcha de conferencia de Bretton Woods hizo posible la, la aparición de dos instituciones económicas aún existentes en la actualidad y a qué nos estamos refiriendo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La primera de ellas se fundó con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera mundial, tanto mediante la concesión de préstamos temporales a los países miembros que presentan problemas en su balanza de pagos, como a través de la elaboración de informes. Por su parte, el Banco Mundial tiene su origen en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Cuál es el objetivo del Banco Mundial? Es gestionar los problemas de reconstrucción y desarrollo que debían acelerar la reconstrucción de posguerra. Esto incluía también cuestiones relacionadas con la estabilidad política y el fomento de la paz mundial. La progresiva ampliación de sus funciones llevó a la creación de nuevos organismos que funcionaban en paralelo a este. Esto condujo a la creación de lo que conocemos hoy en día como el Banco Mundial o el Grupo Mundial, el Grupo del Banco Mundial. Esto tiene como finalizar, reducir finalidad, reducir la pobreza y contribuir al desarrollo de los países con ingresos medios y bajos, principalmente a través de préstamos. Entonces, como podemos ver, este acuerdo pues realmente estabilizó la economía que estamos viviendo hoy en día, porque sabemos que hoy en día seguimos utilizando el Banco Mundial, seguimos utilizando el Fondo Monetario Internacional, Así como también este tipo de préstamos, reducir la pobreza. Ahorita en la pandemia justamente estamos viendo como pues varias empresas tienen, están teniendo muchos problemas. Y justamente están buscando un préstamo al al Banco Mundial y, este, y así poder resolver pues, problemas. Y bueno pues... Espero que hayan entendido un poco más sobre este acuerdo que se tuvo, sobre la diferencia entre el plan White y el plan Keynes. Y ya saben que vamos a seguir en sintonía cada semana, espero haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima transmisión. Espero disfruten mucho su semana escuchas. Soy Laura Bernal y les deseo lo mejor.